0: 社会中呢，在法院上，毒素果实理论或证据排除法则，并不是完全可以使被告。欢迎收听李博法律公司包，我是李博法律的廖宣成律师。呃，我们今天要讨论的，最主要是美国法下的证据排除原则。以及以及呃禁止重复诉追，也就是 double jeopardy 的一些概念。那所谓非法证据排除规则的目的呢，主要是在普通法下的规则，那用于组织警察或其他政府机关透过非法的手段进行搜查以及扣押，并侵害公民的权利。非法排除仅适用于政府非法取得证据，那这个规则呢，并不适用于普通民众非法取得证据。政府不得以规避该规则而适用，而雇用普通的民众代为非法取得证据。那同样非法证据的排除，同样排除了民众普通民众以警察代理人的,的方式去非法取得证据。非法证非法取得证据，最主要就适用所谓的毒树果实理论，也就是 fruit of the poison tree。所谓的非法证据排除规则适用于非法取得的证据，也就是我们所谓的毒素。那该规则同样适用于通过非法证据所获得的派生证据，也就是果实。那这个规则广泛保护罪犯不受非法证据的呃损害。那作为程序的原则呢，被告有权申请排除证据的听证会。那申请法院确定证据的可采纳性。那这一个听证呢，无需要陪审团参与。那在该 hearing 上呢，政府必须要提供优数优势证据，以证明该证据的可接纳性，就是该证据是经由合法的搜证而取得证据。那此外呢，被告可以在 hearing 上作证，然后该 hearing 上所做任何陈述都不得作为判决审判中的证据。至于我们我国是否有采用毒素果实理论呢？呃，从最高法院九十六台上四一七七号决。那上面所述学理上所谓的毒素果实理论，乃指先前违法取得之证据有如毒素，如于此而再行取得之证据，即如毒果。为严格抑制违法侦查的作为，原则上绝对排除其证据能力，乃因没法治的理念，然后我国并未引用我国刑事诉讼法第一百五十九条知识所定，除非法律另有规定外。实施刑事诉讼程序之公务员，因违背法定程序所取得之证据，其有无证据能力的认定，应整审酌人权保障及公共利益之权衡维护。为法益权益原则，采用相对排除理论，以兼顾被告合法权益保障与发现真实之刑事诉讼目的，是除法律另有规定外，不得为证据。例如，同法。第一百条之一第二项、第一百五十八条之二、第一百五十八条之三等类型外，先前违法取得之证据，应经依规定认定其证据能力。那其事后衍生再行取得之证据，倘人属违背程序规定者，亦一,一一上阶规定处理。若为合乎法定程序者，应与先前之违法情形。具有因前后因果关系之直接关联，则本于实质保护之法理，当同有该相对排除规定之适用。唯如后来取得之证据，系由个别独立之合法侦查作为，既与先前之违法程序不生前后因果关系，非为与上阶毒素果实理论无关，亦不生依依法益权和原原则定期证据能力之问题。吃果子我国并不如英美法的毒素果实理论一样是绝对排除。那在这里，我带入一段电影，也就是二零零七年有一部电影叫《Fracture》破绽。那我认为它的内容其实是蛮好看的，就是关于毒素果实理论的部分。It may have been, I don't know. if that is indeed the case, the confessions, both of them, are out. If Nunnally was there, Mr. Crawford was under duress. The confessions and any evidence gathered while Mr. Nunnally was present will all have to be excluded as fruit of the poisonous tree. This, this is insane. That's the Bible, isn't it? The fruit of the tree and all that. It's Matthew. Where's it Mark? He said all the same. This is a setup. I'm sorry, Mr. Beecham, but I am not going to allow coerced confessions in my courtroom.、Uh, Your Honour, do you think I could go home now with Thanksgiving around the corner? Unbelievable. Don't push it, Mr. Crawford. 那上述这段话呢，最主要是被告的自白是由于呃执法机关的胁迫而得到的，那其衍生的证据以及后来取得的证据都不可以作为证据使用，也就是毒树果实理论的应用。呃，虽然非法证据排除的规则是排除违法取得证据以及衍生的证据，但在特定的情况下，尽管有非法证据排除规则。然而，该证据仍然具有可采信性,性。一就是基于被告自身意愿的干预行为。所谓基于被告自愿干预的行为呢，就是如果基于被告自身意愿干预的行为打断了原始非法证据所派生证据之间的关联性，则派生的证据呢不会被排除使用。那为确定该例外是否存在呢，需要明确干预行为是否独立独立于。原始非法取非法呃原始非法行为，而且干预的行为是否源于被告自身？例如，被告被非法逮捕而当即承认犯罪，则承认本身是不可以采纳为证据的。然而，如果同意被告在承认犯罪行为之前被释放，而且事后自愿的承认该犯罪行为，则开认呃该自认是可以作为采纳的证据。此外，还有透过独立的渠道取得证据。那如果呃控方能够证明取得该证据独立于同样可以取得该非法证据的行为，则通过该独立呃渠道所取得证据是可以作为证据的呃，例如警察 A 非法搜查一间房屋，那但警察 B 获得搜查令，则警察 A 所取得证据就不会被排除，因为透过警察 B 合法取得搜搜查令，仍然可以取得该证据。外，如果证据的发现具有不可避免性，就是说控方能够证明无论是否存在该非法行为，警察或执法机关均能发现该证据，则可以排除该法则的适用，而将该证据列为证据使用。呃、例如，呃，万呃，志愿团队呢在雪地搜查被谋呃被谋害者的被害者的尸体，那警警方呢正在侦讯室讯问被告。那并用非法的方式呢取得该呃尸体的所在地。那由于该尸体仍然能够被该自愿呃搜查对手搜寻到，那无论那即使该呃即使警察对于被告使用的非法手段取得证据，仍然能够作为证据使用。此外还有一个所谓的善意例外，也就是 good f a c e exception， 就是说如果警察能够合理而且善意的认为依法行为取得搜查令。呃，然后但存在内部的缺憾而造成该证据存在法律的缺憾、缺陷，则该证据仍然可以采纳，具具备有采纳可采性。不过，在 good f a c e exception 之外，仍然有其他例外，例如理性合理的警察都不会依赖该搜查令所依据之明显缺乏理由的宣誓书而进行搜查，即该逮捕令本身是具有缺陷的，以及警察或执法人员误导法官。而非法取得该呃逮捕令，或者负责签发逮捕令的执法人员明显的呃放线其司法职责，而用不公平的方方式去呃签发该逮捕令。此外呢，呃非法证据排除规则仍然有它的限制，就是说在这些情况之下，非法证据排除的规则是不适用的。一就是在审判阶段指认犯罪嫌疑人，就是说如果被害者、受害者。在非法逮捕前，既已知道被告的身份，而且当庭指认犯罪嫌疑人的行为，就不适用于非法证据排除原则，以及所谓的 grand jury p r o c e d 呃 ，proceeding， 也就大陪审团程序，非法证据排除呢，并不适用于大陪审团程序，也就是大陪审团呢做出控告，呃 ，indictment 的决定时，可以基于审判，呃，基于审判经可以排除的。呃，非法证据排除法的并不适用于在 Grand Jury 的 Proceeding 以及在民事诉讼程序以外非法取得，而在刑事程序不可采用的证据，在民事诉讼仍然具有可采信采采纳性。此外呢，呃，该非法取得的呃证据是作为弹劾使用仍可使用，还有以及在呃机关内部以及假释程序中仍然不适用于该非法排除程序规则。呃，虽然。大家认为毒素果实理论可以排除掉因违法取得的呃因违法手段而衍生的证据加以排除，但不管在美国法或者在台湾呃法律呃刑诉法上，都有它适用上的局限以及限制性，所以也不完全是完全排除了所谓的非法取得的证据，呃、虽然电影上常常。呃，播播放所谓的毒素果实理论，而去排除这个非法取得证据，而造成了使得被告可以受到呃无罪的宣判。但事实上，在现实社会中呢，在法院上，毒素果实理论或证据排除法则，并不是完全可以使被告获得无罪的判决。我是廖宣成律师，如果大家喜欢，请订阅李博法律公示包。